0: Bonjour et bienvenue à En PQ, la balado officielle du Parti québécois. Je me nomme Odette Lavigne et en studio, nous avons Marco Leblanc. Ça, ça va bien, veux. Marco?
1: Mais oui, ça va bien et toi?
0: Oui, ça va. Et nous avons la chance de recevoir euh, M. Stéphane Bergeron, député de Verchères.
2: C'est bien cela. Bonjour.
0: Bonjour. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un
2: grand plaisir.
0: Et euh, en fait, euh, on aimerait ça savoir pour ceux qui ne le savent pas, mais sûrement que la plupart de nos auditeurs le savent, qui êtes-vous exactement, M. Bergeron? Vos rôles, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé?
2: Au oh ciel. Au ben euh... oh ciel. <rire> Mais On va passer le 15 minutes là-dessus. Là. Euh, <rire> bon, alors, rapidement, je suis député de la circonscription de Berchère depuis 2005 à l'Assemblée nationale. Euh, auparavant, j'avais été député à la Chambre des communes sous la bannière du Bloc québécois de 93 à 2005. Alors, j'ai occupé maintes fonctions de porte-parole euh, tout, tout azimut, notamment euh, du côté du Parti québécois, transport, affaires municipales, euh, famille, euh, environnement. Euh, mais j'ai également été ministre de la Sécurité publique et je suis présentement le whip en chef de notre formation politique à l'Assemblée nationale.
0: Donc, Parti québécois, Bloc québécois, l'indépendance euh, est sûrement pour quelque chose dans votre implication politique. Clairement, je
2: veux dire, euh, <rire> ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est l'indépendance qui m'a amené à faire de la politique. Euh, Quoique, au départ, je n'avais pas vraiment planifié de faire de la politique. Je souhaitais devenir diplomate. Alors, je, okay. suis, je suis diplômé en relations internationales et ce que je souhaitais faire, c'est faire de la diplomatie. D'aucuns diront que ça a plutôt mal tourné mon affaire, mais quoi qu'il en soit, euh, je dirais simplement que ce qui a été pour moi l'élément déclencheur, ça a été le soir du référendum de 1980. Euh, on voit ça, cette image dans les cours d'histoire du papa qui est dans oui. les estrades de, du Centre Paul Sauvé avec son, baba, son bébé oui. dans les, et dans les bras à... et qui pleure à chaud de l'arbre. Et là, je me suis dit, hop là, il vient de se passer quelque chose de fondamental dans l'histoire de mon peuple. J'ai été essentiellement un spectateur. Alors, j'ai décidé à compter de ce moment-là, je ne serai plus jamais un spectateur. Je suis devenu militant euh, presque à temps plein du Parti québécois parce qu'il y a eu une élection générale l'année suivante. Mm -hmm. Alors, euh, lorsque je revenais de l'école, euh, je faisais vite-vite mes devoirs, j'allais au local électoral, je revenais vite-vite souper, je retournais au local électoral. Okay. Alors, je faisais tout ce qu'on demandait à un, à un militant et à une militante. Euh, je collais des, des enveloppes, j'installais je, 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 des affiches, je répondais au téléphone, je faisais du pointage. Et euh, c'est là que j'ai commencé ma carrière, si je puis dire, de militant euh, au Parti québécois et euh, pour la souveraineté. Et euh, ça a jamais cessé depuis. Alors même quand j'envisageais éventuellement de faire une carrière euh, sur le plan international, euh, j'ai jamais cessé d'être souverainiste. Et le destin m'a amené à faire de la politique un peu de façon inattendue, mais euh, je ne regrette pas. Non. Et j'espère que les gens oui. de la circonscription de Bercher ne <rire> regrettent pas. Mais après 23 ans, ça a tout l'air que ce n'est pas trop payé. Non,
1: mais c'est okay. vrai, euh, oui. J'aimerais poser une question à M. Bergeron. Vas -y, vas -y, euh, vous avez parlé de votre parcours politique comme militant, mais votre vision de l'indépendance, si on, on essaie de, de prendre cet angle-là, qu'est-ce que vous diriez pour votre vision?
2: Moi, je pense que l'indépendance doit être euh, un moyen de changer des choses. Euh, je suis de celles et ceux qui pensent que... Euh, si l'indépendance euh, doit simplement permettre au Québec de faire euh, bêtement, euh, de reproduire bêtement ce que fait le Canada, ça ne vaut, vaut pas la peine. Moi, je me dis que l'indépendance doit être un moyen de changer la société, de, de, de faire notre place euh, dans le monde. Euh, le Québec est une société originale qui a beaucoup à apporter à l'international. Il y a des forums actuellement où se décident euh, des choses qui nous concernent au quotidien et où le Québec n'est pas. Et je pense qu'on a une voix originale à apporter sur la scène internationale. On a des choses à dire, on a une contribution particulière à apporter au monde. Et là, on n'est pas capable de le faire parce que quelqu'un qui parle en notre nom. Et ce quelqu'un-là, c'est le gouvernement fédéral qui parle au nom des neuf autres provinces et des trois territoires et si le point de vue du Québec est un peu minoritaire à l'intérieur de cet ensemble-là, il va être minoritaire également dans le message qui va être livré. Tandis que si on, a, on est à la table des nations, c'est notre message, notre spécificité, notre originalité qu'on peut transmettre à l'ensemble du monde. Mm
0: -hmm. Intéressant. Et là, vous dites présentement, vous êtes, euh, vous êtes en chambre. Bien, vous êtes en chambre, je ne sais pas du tout, mais à l'Assemblée nationale. Oui. Vous êtes dans l'opposition officielle. Oui. Et vous représentez le Parti québécois, mm -hmm. vous êtes député de Fercher. Vous avez d'autres rôles, je crois, aussi?
2: Bien, comme j'évoquais, je ouais. suis whip en chef du Bloc québécois. J'ai été, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été whip en chef du Bloc québécois. Quand je vous parlais qu'il y a eu beaucoup de, de fonctions, j'ai été whip en chef du Bloc québécois. Je suis maintenant whip en chef de, de l'opposition officielle, donc du Parti québécois à l'Assemblée nationale. Il semble d'ailleurs que je sois le premier à avoir exercé ces fonctions dans les deux parlements. Mais... Euh, ben, merci <rire> beaucoup. Euh, quoi que c'est très temporaire, je suis un peu sur un siège éjectable. Okay. Mais quoi qu'il en soit, euh, disons que euh, euh, probablement que c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles euh, Sylvain Gaudreau, lorsqu'il a été nommé chef, a fait appel à moi comme, euh, pour exercer les fonctions de WIP, euh, sachant que euh, je n'aurais pas beaucoup de formation ou de, de temps à devoir passer pour m'acclimater ou apprendre la fonction, puisque je l'avais déjà exercée au Parlement fédéral. Donc, j'exerce cette fonction depuis le mois de mai dernier. Euh, euh, sur une base intérimaire avec monsieur Godreau et monsieur Marceau comme leader parlementaire pour diriger notre aile parlementaire pour faire en sorte que malgré le fait que nous soyons engagés comme formation politique dans une course euh, à la direction qui euh, qui euh, monopolise beaucoup de nos efforts, beaucoup de notre attention, beaucoup de nos énergies, nous puissions continuer à faire le travail parlementaire pour lequel les Québécoises et Québécois nous ont élus, c'est-à-dire le rôle d'opposition officielle à l'Assemblée nationale.
0: Est-ce est que vous pouvez préciser c'est quoi exactement ce rôle-là? Euh, ah, dans, dans ça c'est intéressant, c'est intéressant.
2: Euh... Parce que vous savez que dans le système parlementaire britannique, ça c'est un des héritages que nous avons euh, de. Euh, la conquête britannique, c'est le système parlementaire qui est le nôtre présentement. Et euh, il y a trois grandes fonctions dans le système parlementaire britannique. Il y a la fonction de chef de parti. Ça, je pense que personne n'a besoin qu'on l'explique longuement. Tout le monde comprend bien de quoi il s'agit. Il y a deux, deux autres grandes fonctions, qui est le, la fonction de leader parlementaire. Vous aurez compris que c'est un terme anglais parce que ça vient de, du Royaume-Uni. Et le terme de, le, le, la fonction de whip en chef. Alors, whip, ça veut dire « fouet » en anglais. Donc, on comprend bien que le fouet, il est là pour ramener les troupes à l'ordre. Donc, le, le whip est responsable, pour ainsi dire, de la discipline, de l'esprit d'équipe, euh, de la cohésion des troupes euh, en, en chambre. Donc ça, c'est la fonction qui est la mienne et la fonction de leader parlementaire. Le leader parlementaire, comme le nom l'indique, leader, celui qui dirige, alors lui euh, ou elle, parce que ça y est arrivé à l'occasion que ce soit euh, des femmes, alors le leader ou la leader parlementaire doit euh, orienter la stratégie parlementaire. Alors, le WIP, lui, il est là pour mettre en œuvre la stratégie qui a été décidée du côté du leader. Donc, par exemple, si sur un projet de loi, le leader nous dit, ben, on doit avoir tant de nombre tant, tant d'orateurs et d'oratrices qui doivent parler, ben, c'est au WIP de s'assurer qu'il y ait effectivement les orateurs prêts, euh, préparés avec leur discours, qu'ils soient bel et bien assis à leur siège au moment où ils doivent prendre la parole pour que les travaux puissent se dérouler rondement.
0: Et dans le fond, comme opposition officielle votre rôle de tous les jours aussi c'est surveiller un peu ce que fait les libéraux et que penser de ce gouvernement libéral vous, vous les voyez un peu plus proches qu'on les voit. Ça
1: fait déjà deux ans aussi, on arrive à Exactement. moment.
2: Donc... La grosse différence d'ailleurs entre vous et, et nous, oui. c'est que vous, quand vous les voyez à la télévision, vous pouvez zapper. <rire> nous, euh, en chambre, on ne peut pas zapper. Non. Alors, on doit continuer à, 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 à travailler, à, à être face à eux et à faire le travail pour lequel on a été élu. Le rôle de position officielle dans… Le, le système parlementaire de type britannique auquel je faisais référence tout à l'heure et qui est notre système euh, parlementaire au Québec euh, actuellement, c'est euh, le, le titre officiel, c'est « La loyale opposition de sa majesté ». Alors, de par le nom, euh, on comprend que l'opposition a un rôle fondamental parce qu'on veut simplement marquer à travers cela que le gouvernement n'a pas la vérité que le gouvernement n'est pas le seul détenteur de la volonté populaire. D'ailleurs, dans notre système uninominal à un tour, la plupart du temps, les, euh, les, les, les gouvernements sont élus avec 35, 40, 45 des voix. Donc, il y a une majorité de la population qui n'a pas élu, qui n'a pas voté pour euh, ce gouvernement ou la plupart des gouvernements dans notre système parlementaire. Donc, pour marquer le fait que le gouvernement n'a pas la vérité, il y a une opposition qui a un statut très particulier euh, L'opposition officielle, qui est le premier parti d'opposition, et ce rôle-là est incarné, il est formalisé dans le système parlementaire de type britannique. Et d'ailleurs, le chef de l'opposition euh, dans la hiérarchie de l'État québécoise occupe euh, l'une des premières positions, après évidemment le lieutenant-gouverneur, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, euh, bien t'as le chef d'opposition qui a euh, autant d'importance, sinon davantage sur le plan politique que euh, euh, chacun des ministres. <rire> d'ailleurs, vous aurez remarqué que quand je vous ai parlé des différentes fonctions parlementaires, je n'ai pas parlé des ministres. Non, vrai? Dans le système parlementaire, il y a trois grandes fonctions. Les ministres, eux, ils ont un rôle administratif. Au niveau parlementaire, techniquement, leur seul rôle, c'est d'apporter des projets de loi au nom du gouvernement.
0: OK. Donc, ils n'ont pas nécessairement euh, plus d'importance parce que vous avez tous un siège et vous... Voilà. Avez ils sont
2: d'abord et avant tout parce que les, chacun, chacune des 125 députés à l'Assemblée nationale sont d'abord et avant tout députés. Débuter. Représentantes et représentants de leur circonscription, de la population qui les a élus. Puis après ça, on peut ajouter à cela des fonctions, que ce soit les fonctions que j'évoquais tout à l'heure, ou même des fonctions ministérielles.
0: Mm -hmm. OK, intéressant. Euh, en fait, euh, qu'est-ce qu'on se demandait, moi et Marco, quand, quand on a regardé un peu l'émission qui s'en venait, c'est voir un peu, avec la nouvelle session parlementaire, vos priorités au Parti québécois. Dans le fond, ça va être un peu votre rôle de l'opposition officielle, de, de réagir un peu au gouvernement libéral. Mais est-ce que vous avez des priorités qui s'en viennent, qu'on qu pourrait reçuer? C'est très
2: intéressant comme question, parce qu'on a toujours l'impression que l'opposition est là pour réagir au gouvernement. Mm -hmm. Que l'opposition est là, à la rigueur, comme, par, comme son nom l'indique, pour s'opposer au gouvernement. C'est important de savoir, puis ça, la plupart du temps, les gens ne le savent pas, c'est que plus de 80 des projets de loi à l'Assemblée nationale sont adoptés à l'unanimité. Les gens ont l'impression qu'on passe notre temps à se crêper le chignon, qu'on n'était jamais d'accord sur rien. Mais que... c'est les
0: meilleurs moments de l'Assemblée nationale qu'on voit. Bien, ce sont euh,
2: généralement <rire> des extraits très brefs qui sont tirés d'un petit moment dans la période de, de la journée, que, dans, la, dans la journée qui s'appelle la période de questions. Ça dure 45 minutes. Évidemment, elle est... Const conçu cette période de questions pour être un peu plus jazzy, si vous me permettez l'expression, pour que ça aille vite, alors les les, les, les les questions, les réponses sont minutées. Puis Généralement, pour un journaliste, de réussir à rentrer une petite clip de 30 secondes, c'est très facile d'aller chercher ça pendant la période de questions, mm -hmm. plutôt que, de, que pendant les longs et fastidieux débats sur tel ou tel projet de loi. Donc, la période de questions donne effectivement l'impression qu'on est dans une situation très… L'arène politique. Une arène politique, et ça. où là, ça, ça, ça s'entrechoque. Ouais. Ça Mais il y a un travail de collaboration qui peut être important. Et euh, c'est sûr qu'avec ce gouvernement, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on a un gouvernement qui est un peu insensible euh, aux besoins des citoyennes et des citoyens. Et puis là, vous me parlez des priorités. On pourrait parler de la santé. Okay. Euh, la santé sera l'une des priorités de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Et quand je parle de priorité, il faut bien comprendre qu'on va bien sûr réagir euh, à ce que fait le gouvernement, mais il faut également être en mesure de démontrer à la population qu'on peut euh, aisément remplacer ce gouvernement en faisant des propositions, en indiquant quelles seront nos positions. Alors nous, par exemple, sur la question de la santé, euh, on pense que contrairement à ce que le ministre Barrette euh, semble croire, que c'est pas le temps de euh, refusionner les fusions auxquelles il vient, il vient de procéder dans le réseau de la santé. Là, il parle de refusionner les cinq, six issues qu'il a créés euh, à Montréal. Il va en faire juste un. Alors, pendant qu'il patauge et qu'il qu gogosse dans des, euh, dans des structures... Euh, la réalité, c'est qu'il y a encore plus d'un million de Québécoises et Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. La réalité, c'est que les temps d'attente pour les chirurgies, euh, les, les, les temps d'attente en urgence, euh, continuent de, de s'allonger ou euh, demeurent aussi importants. Alors, l'important, c'est de donner le service à la population. Le service auquel la population est en droit de s'attendre en payant des taxes et des impôts. Et là, on a des citoyens qui ne sont pas couverts par notre système de santé. Il faut penser à eux. Alors, quand je vous disais qu'on a un gouvernement déconnecté, ben ça, c'est un, une, autre, une autre preuve. Une autre priorité, l'éducation. Notre éducation, c'est ce qui a permis au Québec de sortir de ce qu'on a appelé la grande noirceur. C'est ce qui a permis au Québec de se projeter sur la scène internationale, d'atteindre la modernité. L'éducation, c'est ce qui a permis à notre société de euh, connaître sa révolution tranquille. Donc, il faut continuer à miser sur l'éducation. C'est la garantie de pouvoir faire sa place dans l'économie du, du, du savoir, qui est l'économie qui gouverne euh, euh, actuellement les relations euh, commerciales entre les pays. Donc, il faut investir dans la matière grise de nos citoyennes et citoyens. Mais là, on a un gouvernement qui a encore coupé. Je vous parlais d'un gouvernement déconnecté qui a coupé dans la, dans l'éducation à tel point que on a dû couper dans l'aide aux devoirs, on a dû couper dans l'aide alimentaire pour les, euh, les jeunes les plus démunis. Donc, il faut vraiment revenir euh, à l'essentiel. Et, euh, entre autres choses, au niveau des priorités, on a, on a parlé beaucoup, beaucoup ces derniers temps de Rona. Oui. Hein? On a parlé le de le Rona. Siège, c Alors, ça, c'est important. C'est Qu'est-ce qu qui, qu -ce qui fait le tissu économique du Québec? Dans les années 80, grâce au gouvernement Lévesque et à Jacques Parizeau, on a réussi à faire en sorte de prendre, de s'emparer des leviers économiques de, euh, du Québec et d'assurer notre propre développement sur le plan économique. Et là, on a comme l'impression que tous ces efforts qui ont été faits depuis des décennies sont voués à rien. Mm -hmm. Le même gouvernement libéral, il y a quelques années, a décidé d'acheter un bloc d'actions de Rona pour éviter que ce fleuron de l'économie québécoise puisse être euh, ailleurs, acheté par oui. des intérêts mm -hmm. étrangers. Quelques années plus tard, un autre gouvernement libéral décide de vendre des actions qu'il avait achetées pour prévenir une vente un achat par un an, des intérêts étrangers. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été acheté. Hein? Il a suffi d'un « ok » sur, euh, sur un clavier hein? oui. pour <rire> vendre les actions de l'un de nos plus grands fleurons au Québec. Alors, il faut protéger nos sièges sociaux parce que ce n'est pas juste un symbole. Ce n'est pas juste un symbole. Rona, par exemple, là, euh, ce qu'il vend dans ses, euh, dans ses, dans ses, dans ses succursales, c'est souvent des produits qui viennent d'un petit peu partout à travers le Québec. Il y a des fournisseurs québécois qui alimentent le, le réseau de distribution de Rona. Puis en plus de ça, ce réseau de distribution-là, c'est bien sûr des grandes surfaces, mais c'est aussi des petits quincailliers dans des petites communautés à travers le Québec euh, Est-ce que euh, l'ose va vouloir conserver ces petites quincailleries-là? Que vont devenir ces petites quincailleries? Est-ce que ça veut dire que dans des petites communautés au Québec, il y aura tout d'un coup plus de quincailleries? Ou une quincaillerie qui n'étant plus alimentée par le réseau va avoir trois, euh, quatre loups, un marteau, puis euh, un tournevis, puis ça va être ça? Alors, il faut être en mesure de, 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 de conserver, puis pas juste pour le symbole, mais pour l'impact économique que ça a, nos fleurons de l'économie québécoise. Et une autre priorité qui va être la nôtre, euh, c'est euh, au cours des, 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 des prochains jours et depuis un certain nombre de jours, c'est euh, la question de l'immigration. Tu sais, on s'est interrogé, on s'est introspecté, là, à cause des, euh, euh, de, de la volonté de Philippe Couillard d'augmenter les seuils d'immigration. On se posait la question, 50 000 par année, cest trop? cest pas assez? Moi, je pense que c'est poser le, le, le problème d'une mauvaise façon. La question est de savoir, est-ce que les 50 000 qu'on accueille présentement, est-ce qu'on a en place actuellement les ressources pour bien les exactement. intégrer? Oui, et la, la réponse à cette question, c'est non. Parce qu'actuellement, par exemple, du côté de la communauté maghré maghrébine, on, on a des taux de chômage qui oscillent entre 14 et 20 alors que le taux de chômage de la population québécoise, en général, est autour de 7 C'est totalement inacceptable. Mm, C'est totalement inacceptable. On va chercher des gens, par exemple, euh, disons en Algérie, pour leurs compétences, soit en médecine, en ingénierie. Puis quand ils arrivent ici, à cause d'un certain nombre de barrières, notamment corporatives, bien, ces personnes-là n'arrivent pas à se placer sur le marché du travail. Puis on les retrouve, euh, par exemple, euh, dans les taxis à Montréal qui sont maintenant abandonnés par le gouvernement, hein? on, on, on fait des <rire> liens. Alors, le gouvernement les abandonne une deuxième fois maintenant, là, qui n'ont pas pu exercer leurs fonctions comme médecin ou comme ingénieur Ils aboutissent comme chauffeurs de taxi, puis là, le gouvernement les abandonne à leur triste sort. Donc, il faut faire en sorte de mieux intégrer les immigrants et les immigrantes, de telle sorte qu'ils puissent non seulement s'accomplir, dans la société québécoise, mais contribuer à l'essor, au développement, à, 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 à ce que nous sommes. Parce qu'ils viennent ici pour partager notre aventure en terre d'Amérique, mais il faut, il faut leur donner l'occasion de vivre cette aventure-là. Alors, 50 000, est-ce que c'est trop? Ben, si on n'ajoute pas des ressources pour bien les intégrer, oui, oui c'est trop. Vrai. Mais si on ajoute les ressources, c'est certainement pas trop. Mais avant de commencer à augmenter, on va commencer par s'occuper correctement des 50 000 qui entrent actuellement par année. Puis pour le moment, c'est pas ce qu'on fait. Le gouvernement a coupé dans la francisation. Ça n'a pas de bon sens qu'on coupe dans la francisation, alors que le français, c'est la langue commune de l'ensemble des Québécoises et Québécois. Donc il faut permettre à ces gens-là d'accéder à cette clé qui va leur permettre de s'intégrer à notre société. Et cette clé-là, c'est la langue française.
0: Oui, vraiment, vraiment intéressant, franchement. On manque un peu de temps, mais Pas déjà. <rire> oui.
2: ça passe vite, ça, ça, 15 minutes. ça
0: passe drôlement vite. <rire> mais tout ça pour vous dire que oh, comment qu'on peut vous suivre parce que vous avez l'air d'avoir un, un franc-parler. Euh, comment qu'on est-ce qu'on peut vous suivre par Twitter, Facebook Je avez... suis sur
2: Twitter, je suis sur Facebook. J'ai mon euh, j'ai mon euh, mon site web. Alors euh, toutes mes interventions euh, sont là. À la fois les interventions parlementaires, parce que je vous ai dit une, cho une chose très importante il y a quelques instants. Nous sommes d'abord et avant tout les représentantes et représentants de la population qui nous a élus. Alors euh, je suis également très présent, non seulement à l'Assemblée nationale, mais non, sur le territoire suis... oui, de la circonscription de Verchères. Alors les gens qui me suivent sur Twitter Facebook, sur le site internet, euh, peuvent constater à quel point euh, je suis auprès des gens qui m'ont élu euh, depuis 23 ans. Pour moi, c'est un honneur absolument formidable que de savoir qu'au terme de neuf élections, les gens de Verchères m'ont élu et réélu. Alors, je leur en suis très redevable puis je me dis que ça mérite qu'on… Euh, qu'on prenne le temps de s'occuper correctement des gens qui se donnent la peine de nous aider.
0: Mais vous avez l'air vraiment très passionné. puis euh, on apprécie vraiment votre présence. Oui, ça fait plaisir. Oui, Mais, merci euh, beaucoup d'être venu. Oui, merci. Alors, on, on va taper Stéphane Bergeron sur Facebook, sur Twitter, puis on risque de vous trouver assez facilement. Sur Facebook,
2: c'est Stéphane Bergeron-Bercher. Okay. Sur Twitter, c'est A commercial S Bergeron.
0: Parfait. Et, avant de, de, de finir cette balado, on va t'inviter, Marco, à faire le segment « Sur le terrain ».« Sur le
2: terrain », oui. Que Donc,
0: euh,
1: trois petites choses. Donc, ben en fait, deux petites choses, pardon. Donc, le 1er octobre, dans Berthier, les quatre candidats, candidates vont être présents. Donc, on peut inviter les gens qui nous écoutent à aller sur le site pq.org pour avoir plus de détails ou sur la page Facebook du Parti québécois de Berthier. Ensuite, le 2 octobre, on a le 4 à 7 de financement dans l'Assomption, euh, en présence du chef, Sylvain Gaudreau. Donc, euh, même chose, vous pouvez avoir tous les détails sur euh, leur page Facebook euh, « Parti québécois de l'Assomption euh, ». Juste pour rappeler que, euh, euh, que les places sont limitées, donc les gens peuvent, euh, peuvent euh, réserver. réserver leur billets. Exactement.
0: Parfait. Alors, Marco, on peut te suivre? Euh, oui, bien,
1: en fait, un peu comme euh, M. Bergeron m'a précédé, donc sur Facebook, sur Twitter, à marco8095. Et euh, donc, euh, voilà. Merci.
2: C'est quoi le code 8095? Ah,
1: oh, je suis certain que vous le savez. <rire> 8095. <Les> <rire>
0: et moi, c'est Odette Lavigne sur Facebook et sur Twitter. Je vous invite aussi. On a beaucoup euh, une, ben, on a beaucoup d'enthousiasme de, par rapport à Snapchat. Euh, le Parti québécois, donc Parti.Québécois, si vous voulez nous suivre sur Snapchat. On a aussi le compte Facebook, qui est Le Parti québécois, et Twitter, à commercial Parti québécois. Donc, pour rien manquer, vous visitez aussi le site Internet du Parti québécois, qui est pq.org. Alors, merci de nous suivre. Merci, Monsieur Bergeron. Ça a été vraiment un plaisir. Oui. Et à la prochaine.